0: Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en Cita de Libros del Mostrador. Hoy me acompaña el autor Ignacio Rebolledo. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarme. Eh, Ignacio es autor de estos dos libros. Primero, Ahora Puedes Verme. Ahí se ve bien. Y el último, sí. Lugares Seguros. Ambos publicados por la editorial Alfaguara en su sección juvenil. Y me gustaría partir comparando las dos presentaciones que le hacen a Ignacio en los libros. En el primer libro, ahora puedes verme, se le define como un adicto no rehabilitado al té, a las películas de superhéroes y a las series gringas para chicas. Tras ver la adaptación cinematográfica del libro La Última Canción de Nicholas Sparks, protagonizada por Miley Cyrus, se hizo fan de las novelas románticas, y en 2013 decidió crear su canal de YouTube, Inmortales, que lo transformó así en el primer booktuber de Chile y al año siguiente entró a estudiar literatura en la Universidad Finisterra. Actualmente es asistente de comunicaciones en Editorial Planeta y participa con regularidad en conferencias de fomento lector. Esto hace un par de años ya. Y en este libro, de este año, se le presenta como nacido en Santiago en 1995, editor de Grupo Planeta y autor de Ahora Puedes verme, de Alfaguara Infantil y Juvenil, 2016, y luego como finalista eh, de, con esta obra del de Premio Municipal de Literatura de Santiago. Lugares Segundos es su segunda novela. Cuéntame un poco, Ignacio, cómo ha ido creciendo en conjunto con tus presentaciones tu, tu rol de escritor, tu, tu vida de escritor, que, que pareciera mm-hmm. ser que ha ido cambiando.
1: Sí, totalmente. Como hablábamos un poquito antes de, de iniciar la
0: grabación, creo que claro,
1: la primera era mucho más juguetona, teniendo en cuenta que cuando uno cree que va a publicar el primer libro tenéis que poner todo lo que podáis poner en la biografía. Ahora también siendo editor, cada vez me doy dando cuenta que entre menos que pueda poner, mejor. Como que eh, no necesito sumar tantas cosas. Y claro, la primera también era mucho más juguetona porque publiqué el primer libro en 2016. Eso quiere decir que el libro yo lo empecé a escribir, no sé, a 18, 19 y lo publiqué, esto fue el 2016, lo publiqué a los 20, 21, y, y ahora que han pasado su año, que tampoco son tantos, pero son entre 4 o 5, eh, bueno, mi vida cambió completamente, antes era como estudiante, desde, bueno, ya entraba a trabajar al, al equipo de, de comunicaciones de, de Planeta, llevaba las redes sociales, pero bueno, en estos cuatro años, Eh, me cambié de área en en el planeta, pasé del área de comunicaciones a la editorial, entré como asistente editorial, después fui editor y ahora soy el encargado del área infantil y juvenil. Eh, Entonces, igual ha sido como un cambio bastante frenético y, y también como autor, cuando me dijeron, mándame una biografía como actualizada para tu segundo libro, fue como ya, no le voy a poner tanta chaya, y es como, bueno, quién soy, dónde nací, qué he publicado, chao, como que no le importa a la gente qué he hecho mal, creo yo. Y por eso también eh, está como este, este cambio, a pesar de que igual las dos novelas eh, están dedicadas a público eh, juvenil, que era es lo que a mí igual siempre me, me motiva. O sea, trabajo haciendo libros para infancia y juventud, es eh, una puerta, bueno, la, la literatura liga me, me, me fascina y. Y creo que al final, claro, he cambiado como en, en, en el sentido de escritura, pero igual mi foco sigue siendo eh, el mismo, al menos en estas dos novelas.
0: ¿Puedes contarnos un poco, me puedes contar un poco de, la, de las dos novelas? ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los motivos de estas novelas?
1: Los motivos, bueno, la primera la empecé a escribir eh, después de un corazón roto, después de una relación, todo, ten, hay que entender que yo creo que estaba en cuarto medio estaba en paralelo, eh, había abierto un canal de, de YouTube, eh, como que estaba haciendo cosas ligadas un poco al, al área como de, de la literatura infantil y juvenil, y bueno, a raíz de esto, yo tengo una muy buena amiga, que es la Camila Valenzuela, que también es escritora lit que ha publicado, bueno, se ganó el barco de vapor por nieve negra hace un par de años, ahora publicó unos libros de Espiral, está haciendo un doctorado en, en Literatura, también sé si es que no me equivoco, para infancia y juventud, y está haciendo unos retelling de los cuentos clásicos. Por ejemplo, sacó Las Durmientes, que es un retelling de, de La Vida Durmiente, ahora sacó uno de, de Niebla y Ceniza, creo que se llama, que es un retelling de, de Cenicienta. Y, y me acuerdo que cuando bueno le conté todo lo que me estaba pasando, yo no bueno, tenía como en mi mente escribir algo, y me dijo así como amigo, o sea, aprovecha esta oportunidad. Eh, sácalo, yo sé que te puedo ver, a lo mejor no lo tenéis consciente, pero si te nota, que quieres escribir? Y fue como una suerte de guía yo, con, y dije ya, voy a iniciar sin saber mucho, sin oficio, solamente con un poco de olfato de las cosas que leía. Como eh, quería contar esta historia, no, quer- eh, no quería ser como muy autorreferente porque claramente... Eh, no quería escribir una biografía ni autoficción, entonces empecé a meter más componentes y justo tuve la muy buena suerte de que me habían invitado a participar eh, en un lanzamiento y conocí a la editora, que bueno, fue mi editora hasta ahora, que ahora se fue de, de, de Penguin, que es la y, y ella sí me dijo, mira, mándame capítulo, no te prometo nada que lo vaya a publicar, pero fue una gran guía como, oye, pasando hacia acá o dirígete, o los diálogos o sea, como que fue... A pesar de que estaba todo muy a pulso Tuve estas dos como mentoras Dos grandes mentoras eh, Hasta que la novela, sin darme cuenta Llegué hacia un momento en que fue Ponerle fin eh, Se la mandé, dije ¿Qué te parece? Léela Y bueno, me dijo, la quiero contratar Y fue como una gran sorpresa Yo teniendo aquí 19 años eh, Entonces claro, todo fue muy a pulso Y, y es la historia de dos chicos de, Bueno, creo que está ya dos chicos que están como saliendo del colegio, entrando a la universidad, que era un periodo por el que estaba pasando también yo mientras escribía. Entonces me gustaba también eh, que a veces eh, cuando uno lee literatura que está pensada para los jóvenes, a veces gente que es muy mayor, y que bueno, al final uno puede escribir de lo que quiera, pero cuando yo leía, no sé, algunas sagas, sentía que, no, como que era, no era muy verosímil, como que era, a veces se siente, cuando no están tan, tan buenos los libros, era una voz como externa hablando desde de su juventud y no, lo trataban no de pasar como algo... Claro, no conectaba. Como no. Que era, claro, eran personas que te, te ponen contextos eh, como contemporáneos, pero que se manejaban en lógicas de, de cuando ellos fueron jóvenes. Entonces como que no, no conectaba mucho, me parecía que igual tenía algo de valor, yo sin haber escrito nada, como que un joven escribiera sobre algo que le estaba pasando, que era una voz como un poco más auténtica. Eso es lo que yo me pasaba como rollo y creo que eso es lo que podía a lo mejor eh, sentirse como fresco, como que era un joven de 19 años escribiendo un joven de 19 años. Eh, y ahí escribí esta relación, bueno, de dos chicos, eh, una, una novela bueno, eh, LGBT, si se le quiere como dar algún adjetivo o una, una etiqueta, eh, pero no la pensé y mi escritura nunca ha, está como instaurada para decir, bueno, voy a escribir literatura LGBT. Yo escribo algo que me motiva y de lo que leo me gusta escribir sobre relaciones. De hecho, incluso creo que, eh, a diferencia de algunos libros juveniles que a veces igual me han encantado, que siempre están muy enfocados en la relación romántica de una pareja, eh, yo creo que acá mi, mi primer libro, o incluso en este segundo, son relaciones eh, pero de afecto en general como que la, la, la madre en el primer libro es muy, está muy presente hay una amiga de la madre eh, las la, la, la amistades como que me gusta las relaciones amorosas pero no necesariamente eh, en, en, en la tecla romántica sino también cómo se configuran los lazos familiares cómo se configuran los secretos de familia y creo que eso tuve la suerte de que era chico y por lo menos igual lo tenía como pensado entonces no la, no escribí la novela como voy a escribir una historia sobre dos chicos LGBT, sino que también era porque bueno, yo soy gay y me, me salió como un poco a pulso, como bueno, esta es, la, esta es la relación que yo conozco
0: Lo que hablamos hace un rato antes de empezar a grabar, quizá donde, donde yo hoy pienso a 10 años de haber salido del closet, estoy recién dándome el espacio de comprar un poco más de, de literatura no, no, no necesariamente tendenciosamente LGBT pero sí mm-hmm. pensando, esto nunca lo leí cuando era, pequ... cuando era más claro. chico Cuando estaba en el colegio eh, y, y, y me produce un poco de envidia Porque yo digo ¿Tú eh? Pero tú lo escribías Donde don, 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 don a ti te ocurría Terminaste produciendo Dos grandes novelas Y, y especialmente en un segmento juvenil ¿Tú crees que hoy hay un, hay un espacio Que se está abriendo en esos términos De personas más jóvenes Tanto LGBTI Como, como no que, que puedan acceder a estos títulos de manera más, más abierta, donde no exista un prejuicio o, o una prohibición, de no puedes comprar esos temas que estaban prohibidos hace 10, 15, para qué decir 30 años.
1: Totalmente, yo creo que ahora hay una apertura eh, mucho más grande, eh, siendo que aún falta mucho, a pesar de que pareciera que estamos cada vez como en un territorio bastante como favorecedor. Eh, Creo que totalmente ahora se abre mucho más, sobre todo también de que se publique. A lo mejor antes se podía llegar a escribir, pero a lo mejor el, el ojo no estaba ahí. Era como bueno, mejor esto tapémoslo, porque son una minoría, una minoría. Eh, la gente no quiere leer sobre como dos jóvenes, porque antes se podían tener estos típicos prejuicios. Bueno, que si le damos a los niños leer libros sobre dos hombres, van a creer que van a estar con, es como que le estamos incentivando, como que tuviera un panfleto al final. Que, que al final eso no es, no es como <ríe> que hay una novela para que seas eh, homosexual, como para transformar a los niños en homosexuales todo lo contrario, pero o sea, un, si fuera un una, claro, si fuera por eso, bueno, seríamos todos heterosexuales, porque todos los referentes que hemos tenido somos heterosexuales, y aún así eh, nos dimos cuenta, por lo menos yo, que me gustaban los hombres eh, entonces siento que ahora está la libertad siento que todavía falta, porque bueno, yo hablo de relaciones de, de dos hombres, pero y, y en general, el mundo editorial ha estado publicando relaciones de hombres, pero todavía falta y quedan detrás las mujeres, quedan, están, queda también detrás la gente que es de otra etnia. O sea, si nos damos cuenta, se está publicando, sí, pero aún así se está publicando sobre relaciones de hombres, que son o suelen ser blancos, como que todavía falta un poco la diversidad. ...porque al final... ...bueno, la diversidad es infinita... ...pero creo que todavía falta un poco... ...de ir mostrando otras... Eh, ...como otro tipo de relaciones... ...entonces siento que estamos to- todavía despegando... ...por suerte despegamos... ...que yo creo que eso es lo importante... ...y también lo otro... Por, ...a pesar de que... ...incluso si antes se llegaba a publicar... ...sobre relaciones homosexuales... ...o uno veía películas... ...siempre eran súper trágicas... ...siempre el foco de la historia... ...era como... ...lo mal que la voy a pasar... ...lo terrible que es la vida que es cierto, ¿Sí? o sea que todavía, claro, todavía puede ser, si vamos, no sé, yo voy con mi pololo caminando, pucha, a lo mejor puede haber que alguien nos pliegue, o sea, eso sigue ocurriendo, pero me parecía, y mi grano de arena, es que si yo estaba escribiendo una novela, no quería, y creo que las dos ocurre, no es el foco principal que sean homosexuales, son que en algún momento hay un personaje que puede tener mayor o menor duda, eso siempre ocurre porque, bueno, nos, nos cuesta a veces cómo definirnos, pero yo quería que si un niño de 15 años está leyendo esta novela cualquiera de las dos dijera mira, este es, los conflictos no vienen porque sean gay como, y, y que al final pueda decir puedo llegar a ser feliz y no necesariamente todo lo que yo esté leyendo siempre encuentro Grey, que tiene que tener un final terrible o tiene que tener los personajes, bueno, que ocurran, que, va, que desciendan a los infiernos. Como que yo también quería llegar a este público joven y que si hay un niño que a lo mejor todavía se está descubriendo y tiene 15, 16 años, lea como, mira, al final, si ellos terminaron juntos no terminaron juntos, bueno, eso da lo mismo, pero no es porque ellos sean homosexuales, es como es una relación amorosa y perfectamente a lo mejor podría funcionar si los personajes fueran dos mujeres, dos hombres un hombre y una mujer como, como no, naturalizar es un más. poco eso es una historia de amor y que tiene la particularidad que es una historia de amor entre dos hombres pero, pero me gusta como instaurar eso como que sean los tiempos de que bueno ya no quiero problematizarlo de que sigue siendo un problema evidentemente porque todavía hay, hay gente bastante conservadora eh, pero creo que también hay que ir un poco abriendo esta puerta y, y decir, bueno, esta historia de dos hombres, pero así como podría ser cualquiera. Creo que eso también es importante para también ir naturalizando esta relación y no siempre como mostrarlas como objeto de, de un conflicto, que sobre todo si uno veía películas cuando, no sé, estaba yo ni como adolescencia tratando de buscar que uno quiere referentes como que sean homosexuales porque es importante tener referentes como de gente en, en general a todo yo creo que en mayor o menor medida no ocurre y películas que uno miraba en su tiempo hace 10 años eran como terribles como que era y te enamoraba y era la muerte como no habían como historias esperanzadoras como novelas que fueran no sé incluso más livianas unas comedias románticas que uno viera donde la pasaran bien y los conflictos pero no, no todo era terrible todo era un calvario, nunca iba a ser feliz, como como que al final yo creo que eso ahora se está un poco naturalizando, que es lo creo que es un camino bastante orgánico
0: ¿Quiénes han sido eh, para ti como escritor, referentes ¿En qué escritores has encontrado duende para agarrarte y pensar, "Ah, eh, quizás así quiero escribir, o esta persona me motivaría a, a, a adaptar ciertas formas de estilo
1: Yo creo que ha cambiado por en el tiempo si te respondiera el Ignacio hace cinco años que escribió la primera novela bueno a mí me gustaba mucho el Don Green que me parece que hasta al día de hoy tiene una, una buena pluma escribe muy bien eh, no mira a los personajes jóvenes como, como un sujeto de transición sino que los ponen como unos sujetos que es, están viviendo la edad que están viviendo eh, Raymond Rowell también me gustaba en ese tiempo bueno me siguen gustando hasta el día de hoy mucho el libro eh, y ahora si yo te dijera cuáles son como los referentes que tengo bueno, a mí, no sé, me gusta mucho La pluma de Elena Ferrante, después empecé a leer mucha literatura asiática, Hiromi Kawakami, eh, no me acuerdo cómo se llama la autora del Quinteto de Nagasaki, también me gusta, eh, como que yo creo que esas son ahora como que yo leo y puedo decir, bueno, acá hay cosas que me gustaría como ir aprendiendo, eh, en cierta medida también creo un poco que Sally Rooney me ha gustado mucho, está como de hablar un poco de lo cotidiano, de mostrar, bueno, que esa, esa es la particularidad que tienen también los asiáticos, de mostrar lo cotidiano como algo muy bello, pero porque tienen un lenguaje muy trabajado y son historias muy mínimas, eh, pero que están narradas muy bonitas y, y en un enfoque también muy en lo natural y creo, yo creo que eso es lo, lo, lo que me gusta de lo asiático Y yo creo que también Sally Rooney que está irlandesa, si es que no me equivoco, que escribió, no acuerdo, se llama Gente Normal o Persona Normal, tengo que más memoria eh, Gente Normal y conversación entre amigos eh, también como que rescata un poco esto de las relaciones también muy contemporáneas, de cómo nos relacionamos ahora, que estamos a diferencia de nuestros padres, de nuestros abuelos somos sujetos mucho más conscientes afectivamente o intentamos serlo eh, en mayor o menor medida y eso me gusta eh, de cómo podemos relacionándolo en, este, en estos tipos
0: me gustaría llevarte a tu faceta de editor y especialmente de editor de libros infantiles y juveniles específicamente a propósito del fomento lector ¿cómo, cómo, cómo conectas tú tu trabajo de editor con la necesidad de que la juventud lea, de que, de, que, de que pueda encantarse con un formato no necesariamente una novela, puede ser un cuento puede ser un uh-huh. cómic, etcétera?
1: Creo mmm, bueno, Lo que me gusta de la literatura infantil y juvenil es que es una puerta de entrada, es es una bienvenida hacia la literatura, de llevar a gente, sobre todo ahora que hay tantos estímulos, tenemos Netflix, HBO, videojuegos, celulares, los estímulos son bastante variados y y creo que me gusta tanto esta puerta de entrada porque eh, yo era, eh, como llevándolo un poco también a mi historia personal, era un joven, que en el colegio no se leía ningún libro a mí me cargaba leer, en contrario, era lo más joven de la vida que, o sea, nunca mi familia es cero lectora eh, nunca hubo un hábito hoy te voy a leer un cuento, nada, como que era mucho más musical, audiovisual pero de, literariamente nada y, y llegué por la literatura juvenil, que, que están estos boom que existieron, no sé, Harry Potter el Crepúsculo, al final uno los puede ver, te pueden gustar más o menos, puede encontrar lo bueno o malo etcétera pero uno no puede quitar que son una gran puerta de entrada a gente que jamás había tomado un libro en su vida porque quería. O sea, yo me acuerdo cuando le, le dije a mi mamá había visto una película que terminó, que era la que sale en la Pasolapa que era la última canción y decía inspirado en el libro. Yo fui con mi mamá, regálame el este libro y mi mamá corriendo a, a comprarlo porque jamás le había pedido un libro por gusto y darme cuenta de que un libro que podría parecer muy comercial para alguien o con una historia romántica X hizo que alguien que por pues soy yo que le cargaba leer, empezar a leer, que, nos, que se diera cuenta que no solamente le gustaba leer, sino que después su vida se iba a transformar en, en, en esto, en estudiar literatura, en terminar haciendo libro, por eso me gusta también tanto y siempre intento sacar una diversidad de contenidos, de formato, porque creo que... Eh, los lectores a veces no es una cosa muy cliché que se dice, pero es como igual hay un libro para todo y cuando hablo con gente que va a los colegios, cuando me invitan a charla es, eh, bueno, ¿te gusta leer? Me dicen, no, ya, ¿pero qué te gusta hacer? ¿Jugar videojuegos? Bueno, hay videojuegos que tienen libros ¿no? ¿A mí qué te gusta? ¿Star Wars? Bueno Star Wars tiene una saga de libros, como que siempre se puede encontrar un, una beta o a lo mejor, no, a mí me gustan los mangas, bueno, igual estáis leyendo el manga de la novela gráfica hay, hay mangas increíbles, como entonces creo que es importante generar estos contenidos que sean muy diversos eh, Sobre todo porque, claro, uno habla de libros para, para niños y adolescentes Pero también en niños hay un universo Un libro que uno hace para un niño de 6 es otro completamente diferente al que hace para 8 No es como lo que uno dice, ah, libros para adultos Ya, bueno, el libro para adulto el de 30, podrá gustarle el, igual que el libro de, a la gente de 60 pero a los niños no hay que tenerlo muy bien pensado. Un contenido de un, de un bebé, primeros lectores de 0 a 3, es muy diferente de 4 a 6, de 7 a 8, de 8 a 12. Como que hay que saber ir afinando un poco ahí el, el ojo y darle esta diversidad de contenidos que, que se pueden hacer cosas entretenidas, que se pueden hacer cosas preciosas y, y incentivarlo a que entren a este mundo. O sea, al final eso yo creo que es lo bonito y también lo que me apasiona por lo que estoy haciendo libros para pa niños y jóvenes. Y también me gusta ahora la apertura de, de temas. Igual yo estoy en una editorial que es muy comercial, que tenemos que hacer bueno, como una empresa que venda. Y, y me gusta también que, por ejemplo, ahora unos libros que son súper ventas sean libros que son adaptaciones del profe Massa, que es ciencia. Que, es a, 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 que los niños aprendan de los sistemas solar, de los hoyos negros, como cosas que a veces uno pensaría que era como bueno y que le encante, eso a mí mí me fascina, o una novela que también le publiqué, eh, que una colega que estaba antes contrató y después se fue y me la pasó a mí, que es de Terepaneque que es una tiktoker que es una astrónoma, que hizo tiktok para empezar a hacer divulgación científica y escribió una novela de un personaje que le cargaba también la, la ciencia, tiene que hacer un proyecto y se empieza a, Como que incluso a veces yo me voy encontrando con, eh, como por el gimnasio de la infancia, que le cargaba las matemáticas, como ir de como desaprendiendo todas estas cosas que uno tiene y darte cuenta que en realidad, en mayor o menor medida, bueno, uno puede entrar como ir bo, botando esas barreras y creo que, bueno, los libros pueden ayudar en eso totalmente entonces ver después fotos que suben los papás con los niños leyendo la novela y que le encantó y que le motiva y que una novela que al final igual habla de ciencia, de meteorito es como igual que bacán que esos sean los temas que podamos como que podamos hablar y que no me digan como, o sea, yo me moriría si me dijeran, bueno, hay que enseñarle a los niños sobre, no sé eh, que tener relaciones está mal que se tienen que esperar a, a, hasta el matrimonio, o sea, muero, que bacán que ahora eh, estamos tomando, y yo creo que eso es lo principal, a los niños como un sujeto activo en la sociedad y no como un lugar de paso para ser adultos.
0: O como un mero que receptor de contenido.
1: Totalmente, es como Ay, hay que enseñar a estos niños, hay que enseñar a estos niños, y es como, tomémoslo como son, son sujetos que son parte de la sociedad y no es que lo vamos a empezar a, a, a darle el valor cuando cumplan 18 y ya se, se transforman en gente que produce, no, como tomémoslo lo, los espacios que tienen, eh, démosles cosas que les puedan gustar Y, y que pueda, y que entienden completamente O sea, no mirarlo desde un lugar eh, De superioridad Que yo creo que igual eso ahora sea Con, con el tiempo Se ha ido un poco cambiando
0: tengo, tengo dos últimas preguntas <risas> Para concluir claro. Una es, ¿qué es lo que más menos te gusta Del mundo del libro? De, puede ser de los editoriales, de ser escritor de, de vivir rodeado de libros. Ay, y,
1: qué es lo que menos me gusta
0: ya. Y la segunda ¿Qué es: son... ¿qué libro nos recomendarías? Además de lugares seguros, por supuesto. Por supuesto. Eh, ya.
1: A ver, ¿qué es lo que menos me gusta de, del mundo del libro? Eh, a ver, lidiar a veces con muchas personas. Como que no voy a salir algo, como que todo es muy frenético y de, de mucha autorización y de como que hay mucha burocracia. De, de por medio como que eso a veces encuentro que, que que podría ser un poco más simple es difícil que sea más simple porque tienen que existir esas burocracias pero a veces uno se demora demasiado en que toda la cadena te vaya respondiendo y no al final es como trabajar en equipo a pesar de que uno dice bueno trabajar ser editores muy solitarios, sí pero cuando estáis en una editorial es bueno trabajar con un montón de personas desde que contratáis desde que habláis con el autor desde que después tenéis que hablar con marketing bueno, al final es una burocracia eterna o un libro que ya lo trabajaste hace mucho. Lo repetí el mismo discurso para presentarse a la vendedores, a, a libreros, 8000 veces. Entonces, como si me pudiera grabar y después poner un video para que la gente conozca un poco, sería maravilloso. Pero al final sé que eh, eh, es lo que es. Y algún libro que me, que me gustaría eh, recomendar, mira, tengo siempre pésima memoria, y voy a tiro para ver qué era lo que. He leído hace poco porque, mira, entre los libros que, estoy, que juro que ya leí, eh, ah, ya, ya me acuerdo cuál este me gustó, se llama, lo tengo acá, no me acuerdo, La mitad evanes, evanescente, puede ser, bueno, voy a recomendar dos, uno que es juvenil, que se llama Almendra, que eh, en, en España eh, lo publicó Temas de Hoy, eh, y es un libro coreano que también, bueno, todo, ¿no? ha surgido ahora de la ola coreana eh, o el, la ola asiática, se está publicando, menos mal, un poco más de literatura coreana, que ha sido bastante poco traducida al español. Eh, y leí Almendra, que era la historia de un chico eh, que tiene un problema en la amígdala, en la amígdala del cerebro, y, y, y le cuesta identificar la emoción, como que no sabe cuando alguien está furioso enojado, para él, todas las cosas son como muy racionales. Eh, y es un libro que leí el año pasado y, bueno, que me encantó. Tiene esta onda como un medio crossover que se puede leer como un, un protagonista bastante como adolescente, pero uno lo lee ahora o a la edad que tenga y te hace bastante sentido. Y es bien bello como la autora eh, te va mostrando las relaciones que va tejiendo eh, a partir de esta incapacidad de sentir, de es que es cómo sentimos cuando no puedo sentir. Eh, ese me, me, me acuerdo que me, el año pasado me, me removió bastante, y eh, el otro que también puedo recomendar es, eh, bueno, voy a recomendar rápidamente dos, uno que me leí, uno que se llama Voxkill, que es eh, una historia de un... Bueno, también lo publicó la que me acuerdo hace más de hoy, <ríe> <Tiene> un, un, <ríe> que parece que me gusta demasiado el catálogo. Y es la historia también de un chico en los 80 que se enamora de un motoquero pero todo esto en, la, en, en, en el auge de la liberación sexual como de Tom O'Fillan, de cómo sentimos cuando en realidad eh, tenemos que eh, eh, estar como eh, escondidos, como que plantea muy bien la relación y el primer amor en, en los contextos de bueno, ser gay hace 30, 40 años, que era bastante, bastante más, más terrible. Y el otro es La mitad evanescente de Brit Bennett, que lo publicó eh, literatura Random House eh, este año, llegó hace muy poquito acá a Chile, que es la historia de dos hermanas, dos hermanas, eh, eh, bueno, esto también ocurre como en, la, en, en, en los años 60, 70, en Estados Unidos, son dos hermanas que están en un pueblo, donde bueno un pueblo un pueblo negro, pero que siempre ha tratado de eh, blanquearse, de juntarse con blancos para que los hijos salgan blancos, entonces estas son dos eh, hermanas, son gemelas, que, que, que su propia madre y familia ha renegado de tratar de ser negro y ya pasa como tratar de parecer blanco porque ya la, la, como la etnia se ha ido como diluyendo y es como estas dos hermanas, se, estas dos gemelas se fracturan se separan, una empieza a hacer la vida de, de blanca eh, y la otra se termina enamorando de un hombre negro y tiene una hija que es eh, tan negra como la noche que es como cuando la gran revelación y, y como estas dos hermanas a pesar de que se querían mucho bueno, cada una toman camino eh, diferente en la vida eh, sobre ser negro en Estados Unidos, o estas son como las lecturas que, que me han fascinado desde el último tiempo
0: Buenísimo, Ignacio oye, muchas gracias por acompañarnos se los dejamos invitados a leer Ahora Puedes Verme y el último libro de Ignacio que es Lugares Seguros, ambos de Alfaguara y los dejo invitados a los próximos capítulos de Cita de Libros, muchas gracias Ignacio
1: Muchas gracias a ti